0: O governo pediu e a OCDE recomendou, as propinas devem ser progressivas, os mais ricos pagam mais, os mais, pa... os mais pobres pagam menos. O relatório foi tornado público esta semana e reacendeu o debate à volta das propinas. No Causa Própria de hoje vamos ter mais um episódio desse debate. Conosco está a Ana Rita Bessa, a antiga deputada do CDS, sempre trabalhou questões relacionadas com a educação e o ensino superior, e uh, Daniel Azanha, Coordenador uh, Nacional dos Estudantes um, Socialistas da JS. A moderação é do Diogo Teixeira Pereira.
1: Bem-vindos, Ana Rita Bessa e Daniel uh, Azanha. Com propinas iguais para toda a gente, Daniel Azanha, o Governo não está a financiar os estudos dos ricos, deixando os mais pobres mais, mais vulneráveis?
2: Bom, de facto, a questão da propina é uma questão que a do Socialista e que o Partido Socialista tem debatido muito. Aliás, deixando já aqui a nota que, de facto, tem sido feito um trabalho importantíssimo no que diz respeito à questão da propina. É inequívoca a visão que tem, principalmente no que diz respeito à do Socialista, que somos claramente a favor da, da propina zero. E, de facto, o, o que o CDN nos vem dizer é que, no fundo, quem tem mais deve pagar mais quem tem menos deve pagar menos. Ora, essa visão de facto nós não apartamos no sentido em que de facto entendemos que essa diferenciação já é feita através dos impostos e portanto o trabalho que nós temos vindo a fazer, que é no fundo de redução da propina, é sem dúvida alguma um trabalho que deve ser continuado. Evidentemente que este relatório nos diz várias, várias questões e nos alerta para várias questões, Uh, mas quero aqui destacar uma que de facto entende ser também de, de grande importância, que é termos mais jovens no, no ensino superior. E isto mostra claramente que tem vindo a ser um tem, há um conjunto de medidas que têm vindo a contribuir para que mais jovens ten, estão e participam e entram no ensino superior. Isto deve-se muito no que diz respeito aos apoios que, por um lado, o Estado tem dado, mas por outro também, no que diz respeito, acreditamos que é a redução da propina que tem. Mas a OCDE
1: sentido. também diz que o sistema público de apoio financeiro em Portugal apoia uma proporção relativamente pequena da população estudantil. Hum.
2: É é evidente, e esse trabalho, e esse, é, é verdade, e esse trabalho tem, tem vindo a ser feito, uh, aliás. Uh, o, o financiamento Sim. das instituições, mas também o reforço da ação social é, obviamente, fundamental para que mais jovens possa participar uh, no, no ensino superior, mas não só. Por um lado, a redução da propina, mas como eu disse muito bem, que eu, nós entendemos que o reforço da ação social deve ser, naturalmente, algo a ter em conta, e esse reforço tem vindo a ser feito. Agora, nós não podemos entender que Uh, o, a ação social, e esta é uma narrativa que tem que ser desconstruída, que é uh, um, a ação social o apoio que é dado aos estudantes, não deve ser naturalmente para financiar as instituições, não deve ser para pagar a propina. A já, social, já lá, já
1: lá ou vamos ou ou também à parte, a parte do, do financiamento das instituições, porque ele também é muito tratado neste, neste relatório e é importante também falarmos sobre isso, mas, Ana Rita Bessa, Sim. não é verdade que pagando mais impostos, nomeadamente no IRS, como diz o, o Daniel Azanha, os ricos já estão de certa forma a contribuir e essa deve ser a, a contribuição que têm e não por via da, de uma propina mais cara, compartilhadamente com quem ganha menos.
0: Sim, em tese num país rico e estável isso seria verdade, não é? O sistema progressivo de impostos garantiria que quem ganha mais paga mais e portanto contribui mais para o estado social e portanto também tem direito a, aos mesmos serviços de quem não faz esse que não tem essa capacidade de financiamento a questão é que nós vivemos num país real que não é esse país uh, rico em que tudo uh, não existem escolhas do de, de decisor público porque os recursos são ilimitados. os recursos são de facto limitados e, e, portanto, também no caso do ensino superior há vários interesses que têm que ser conciliados. E, de facto... Uh, uh, se se deseja por um lado que cada vez mais jovens frequentem o ensino superior porque há um benefício individual para as suas vidas futuras, mas há um benefício coletivo para a sociedade como um todo é também verdade que é preciso cada vez mais com recursos limitados uma necessidade de locação eficiente daquilo que são o dinheiro dos contribuintes que são os impostos e portanto há que fazer escolhas e parece-me a mim que um sistema uh, como este que é, que é o CDE de voga, mais coisa menos coisa, mas basicamente com três escalões, é é aquele que garante que há uma melhor uh, alocação dos recursos do Estado, paga mais quem pode e é mais ajudado quem não pode, não deixando, portanto, ninguém para trás, uh, muito diferente do sistema que nós temos agora, que é de facto uma flat rate, que ainda por cima tem vindo progressivamente a diminuir, que tem como consequência, tem variedíssimas consequências na prática. A primeira, e não deixa de ser uh, irónico, é que a existência de propinas de há muitos anos a esta parte não inibiu o um crescimento do número de alunos do ensino superior. Portanto, dizer que a propina zero vai abrir as cancelas à frequência no ensino superior não é verdade porque a propina existe há muitos anos e, apesar dela ou com ela, o sistema de ensino superior tem crescido. O que sim tem sido muito aquém são os apoios sociais para os alunos. Na vertente financeira das propinas e na vertente de alojamento que este, que este relatório também trata. E trata, a meu ver, bastante bem. E o que acontece aqui, e convém também deixar isto muito claro, é que nem todo o financiamento vem do orçamento do Estado e dos contribuintes. Infelizmente, o nosso sistema de ensino superior vive muito à conta do dinheiro europeu e a ação social escolar é um desses exemplos. Uhum. Existe em grande medida, como o Estado não Os impostos que nós pagamos já nem isso conseguem uh, acudir, é preciso recorrer aos fundos europeus para pagar grande parte da ação social escolar. E, portanto, parece-me a mim que uh, viver num mundo utópico em que uh, num ensino que não é obrigatório, o passamos a custo zero, porque isso por princípio é que era elegante e bonito e desejável, depois choca brutalmente com a realidade que é nós queremos ter o maior número de alunos de ensino superior. Para conseguir estes dois objetivos, a única maneira que eu vejo a prazo, sem perder qualidade do ensino, é de facto um sistema como este que pode ter as suas dificuldades de implementação, pode ter uma fase de transição, isso parece-me tudo muito bem, mas é seguramente o caminho oposto àquilo que o Partido Socialista tem seguido ao longo destes anos, juntamente com os partidos de esquerda de baixa de propinas ou congelamento das propinas.
1: A, a, questão, a questão do financiamento uh, é, como, como estávamos a dizer, também muito uh, uh, explorada neste, neste relatório. Um, Dá-se, por exemplo, a, a nota de que as propinas representam a segunda maior fonte de receita das instituições de ensino superior, um, logo a seguir às transferências diretas do, do orçamento do, do, do Estado. Daniela Zanha, Continuar a tentar baixar ainda mais as propinas não é condenar as universidades a um subfinanciamento crónico?
2: Não, aliás, até em resposta é importante dar aqui a nota que, como eu disse, um, por um lado é verdade que as propinas hoje existem, que tem existido a sua redução, mas nós nunca podemos associar a ação Social e aquilo que são os apoios sociais como uma forma de pagamento da propina. Aliás, hoje, felizmente, a propina, a bolsa mínima hoje existente, é superior em 25% da propina. E o que acontece é que os estudantes, a partir do momento, e há uma clara diferença no ensino superior, antes de 2015 e depois de 2015. Felizmente, hoje, a ação Social, Está a ser alocada naquilo que é ser o seu princípio, nomeadamente na questão do alojamento, da alimentação, dos materiais escolares, e não especialmente para o pagamento da propina. Temos várias... Mas a ação, social,
1: a ação social não sairia reforçada uh, uh, se, se, o, se houvesse mais gente a pagar mais propinas?
2: Mas esse, de facto, é o entendimento que nós temos sobre a sociedade, que é, coletivamente organizados, nós conseguimos ter um sistema de ensino superior que consegue ter financiamento suficiente para as necessidades dos estudantes. E esse é o papel do Estado. Mas o que é facto é que
0: não é? consegue, não é, Daniel? O que é facto é que ao longo dos anos não consegue. E tanto é assim que diz que desde 2015, há um, há um antes e um depois de 2015 no ensino superior. Há uma coisa que ficou exatamente no mesmo sítio, que é a fórmula de financiamento das, das universidades e dos politécnicos do ensino superior. E, e, facto, não, e este governo não, não, teve não, mais do que anos para rever essa fórmula aliviada das restrições da Troika. E não o fez porquê? Não o fez porque não. qualquer alteração à fórmula implicaria gastar mais dinheiro que o Estado não tem. E esse é que é o problema. E o que resulta daí muito, é uma baixa significativa da qualidade do ensino superior. Muito, as coisas têm muito, que quadrar, Daniel. Muito, não, nós não vivemos muito, no País das Maravilhas.
2: Não sei que Aranília, deixa-me dizer que, de facto, se houve partido e se houve o governo que apostou no Ensino Superior foi o Partido Socialista. É inequívoco a capacidade orçamental que foi disponibilizada para as instituições de ensino superior. É inequívoco o apoio. Sobretudo em salários e com a revisão como... do crev
0: e com tudo mais, tudo muito necessário.
2: Não. É inequívoco o trabalho que o Partido Socialista tem feito no que diz respeito. Em matérias de ensino superior e nós vemos em várias matérias, vemos em matérias de alojamento. E hoje, através do, do programa de alojamento, nós conseguimos ter mais camas. Hoje, felizmente, nós temos mais 25 mil estudantes com bolsas. O Partido Socialista, e é importante que isto fique bem claro, o Partido Socialista devolveu aos jovens a liberdade de escolha das instituições de ensino superior.
0: Mas, mas, mas 2000, não aboliu as propinas, pois não, não Daniel? Como... Mas não aboliu as propinas, que era uma das questões que a JTS sempre litigou. Não aboliu, e Sim, percebe porquê. Não Claro, certamente.
2: Aliás, o Partido Socialista, aquilo que disse, a juventude socialista não defendeu, no imediato, a propina zero. O que nós defendemos é uma consecutiva redução até que não haja propina. E nós somos conscientes desta, desta realidade.
0: Percebe, portanto, percebe qual é o efeito, se, num país em que o crescimento é o que é, percebe qual é o efeito de alocar recursos ao sistema de ensino superior, que não existem, para a propina ser zero. Desde logo tem um efeito colateral que as próprias associações académicas têm vindo a, a notar e bem, que é nos mestrados, onde não existe fixação de propina, e o que acontece é que os preços disparam. E, e, por, hoje em dia... neste
2: momento, e por isso é que neste momento a, a propina no, no, no mestrado, as propinas no mestrado foram congeladas.
0: E este Exato, e de provável, congelamento é. em congelamento. O que acontece é que não há equipamentos nas universidades, todos, todos os presidentes, todos os reitores se queixam que não têm investimento e qualificação dos seus edifícios, que o PRR os deixou de fora, de resto, e na verdade o problema é que se vai secando o sistema de ensino superior... Porque não há capacidade de olhar para a realidade e perceber quais é que são as fontes de financiamento que o Estado verdadeiramente pode ter, e, e a partir dessas, qual é a, a contribuição que os cidadãos, que podem, devem dar também para a sua própria sim, formação, pela impostos, qual terão depois... um valor. Os impostos sim, e não impostos. são elásticos, infelizmente. Aliás, eu sei que sim, eu sei que sim, neste momento são muito assistente. altos.
2: O que tem acontecido é que já existe essa diferenciação através dos impostos e há uma clara visão
0: de, de, da sociedade. Mas diria, então, o Daniel, diria que as pessoas estão disponíveis para, mais, para pagar mais impostos uh, a bem de que uh, é o de a propina seja zero? orçamento,
2: como disse, não é elástico, não é? Nós é que temos que, evidentemente, decidir quais são as prioridades do país.
1: Miguel e Costa, de... Miguel Costa Matos, o, de... o, o presidente da, da, da JTS, aliás, recém no, no num congresso recente da Juventude Partidária do Partido Socialista, um, apresentou como valor, 200 milhões de euros, o valor do preço a pagar pela abolição das, das propinas. Este, este valor, Ana Rita Bessa, é muito expressivo quando nós falamos na necessidade de o, quando se fala muito na necessidade do estado social o ensino público, a saúde pública não faz sentido que o ensino superior seja também ele público, gratuito para, para as pessoas?
0: Ouça, eu acho que, volta ao que eu lhe disse, se nós vivemos num país com crescimentos elevados e um país, diga-se, para simplificar, rico, eu consigo conceber, obviamente, um, um país onde isso seja assim e há vários países oh. europeus que vivem nessa condição. Não há pagamento de propinas e até há apoio social, mesmo assim, para, para as restantes despesas que são, de resto, a maior parte de, de, do peso do ensino superior. A questão é que nós não vivemos nesse país e há que fazer escolhas se custa 200 milhões. A pergunta que há a fazer é qual é a melhor a alocação que há a fazer a esses 200 milhões. E mesmo sem sair do quadrante da educação, já para não fazermos comparações entre uh, componentes do Estado Social, pode-se perguntar se, por exemplo, não faz muito mais sentido garantir a escolaridade obrigatória a partir, por exemplo, dos 3 anos de idade, porque sabemos, e está comprovado por variadíssimos setores, variadíssimas fontes da academia, que 2 anos de escolaridade antes dos 6 anos garantem um sucesso educativo mais à frente, se eu não prefiro gastar aí do que gastar numa, numa, numa componente de do ensino, que, não, que, volta a dizer, não é obrigatório e que é uma escolha de um cidadão adulto e que, portanto, pode, que tem benefício sobre a sua vida e rendimentos futuros e que, portanto, pode perfeitamente contribuir para o pagar. Esta é a pergunta que é preciso fazer. Não é simplesmente fazer a conta de aí eu o Estado 200 milhões para gastar todos os anos? A questão é, não tem, não tem hoje, não terá nos próximos anos. Então, se eu quero libertar essa verba, qual é a escolha pública que eu quero fazer? E eu não tenho dúvidas em dizer que acho uma má decisão passar propina zero ou fazer o caminho progressivo para a propina zero, porque acho uh, que isso vai uh, prejudicar outras áreas, vai criar buracos mais à frente, vai degradar a qualidade uh, de outros investimentos que são necessários no ensino superior e há disponibilidade de famílias com mais rendimentos para pagar, mandam os seus filhos para o estrangeiro porque é que não há de pagar cá outros,
1: Há outros países onde a propina é zero e alguns deles até identificados como bons exemplos nesta área. De acordo,
0: de acordo mas eu acho que nós não podemos olhar só para o sistema de, de ensino superior desenraizado das variáveis macroeconómicas desses países são países onde provavelmente a taxa de crescimento, os salários médios são muito diferentes dos nossos e, os próprios, e o próprio financiamento do ensino superior é muito diferente do nosso. Uhum. Não se pode olhar para as variáveis isoladamente porque senão as decisões provavelmente são as erradas uhum. esse é o meu ponto. Uh, Daniel...
2: De facto, essa tem sido muito a narrativa utilizada, que é, bom, temos de tomar uma decisão, que é a propina zero ação social, e é aí que nós discordamos literalmente, porque uma não condiciona a outra. De facto, como disse, o financiamento não estica, não é verdade? Agora, é uma questão de prioridade. E para o Partido Socialista, para a Socialista, tem sido uma prioridade manter os estudantes no ensino superior e permitir que os jovens possam ingressar no ensino superior. E, de facto, nós percebemos, com a redução da propina, com o apoio da ação social, nós efetivamente conseguimos ter mais estudantes no ensino superior, E também, aliás, e também mais linear...
0: abandono, não é? Não é tão linear assim, porque como sabe, a propina temos, é uma parte... Temos menos
2: abandono temos ensino superior. Uh, do, depende do, do que é que estamos superior.
0: a comparar, depende dos períodos temporais em que estamos a comparar, mas é real que há abandono escolar, porque a verdade é que nós queremos. É, de... é
2: uma preocupação, aliás, há Exato. várias preocupações, o abandono é uma preocupação, a saúde mental tem que ser uma preocupação. Aliás, hoje, como eu estava a dizer, o Partido Socialista devolveu, felizmente, a liberdade de um jovem poder escolher uma, a sua instituição de ensino superior. Um jovem em Vila Real hoje pode estar no Algarve. E isso só se deve porque, de facto, houve um apoio
0: da ação social. Hoje um jovem
2: tem um complemento não de é dois de é?
0: Isso não é de hoje. é verdade. Não é dois oh. mas, mas já podia antes. Mas eu, eu, a, nossa, a nossa
1: discussão está, está a acontecer à volta de um relatório da OCDE que foi, de resto, encomendado por um, por um governo socialista. Sim, hum, Daniel, o governo não tem outro remédio se não implementar estas, estas medidas?
2: Não, evidentemente. Quer dizer, o relatório dá um conjunto de recomendações. A liberdade do governo assumir ou não, naturalmente, que
1: está salvo
2: Uh, ou, seja, o, aqui...
1: ou, ou seja, há um, há um pedido de esclarecimento a uma entidade que se considera uh, e, e, independente e depois, se as conclusões nos agradarem, aplicamos, não nos agradarem, não, não aplicamos.
0: Basicamente o Governo faz bastante cherry picking no que toca à OCDE, consoante, consoante lhe agrada diz que é ótimo, consoante não lhe agrada diz que há dificuldades de implementação, que foi de resto o que disse o Sr. Secretário de Estado, que as ideias eram interessantes, que iriam merecer alguma reflexão, mas que via já muitos entraves na aplicação. E via muitos entraves porque dentro do PS vai haver muitos entraves não é porque objetivamente sejam más políticas e mais decisões, Sim, porque vão tem criar problemas dentro do PS. Mas vamos ver, eu eu acho eu espero para ver, estou aliás na primeira fila à espera de ver o que é que a senhora ministra, em quem eu tenho grande fé, vai fazer porque a senhora ministra vem do setor e sabe as dificuldades que uma universidade, apesar de tudo com, com, até com bastante excedente, tem para fazer face às necessidades de, 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 de resposta que tem que dar e, portanto, eu gostaria muito de ver o que é que a senhora ministra vai fazer perante uma proposta que ela sabe que ela sabe que pode, em grande medida, aliviar as vidas das instituições de ensino superior e que não penalizará quem não tem recursos, pelo contrário, provavelmente até ajudará mais quem não tem recursos e, e pedirá uma contribuição adicional àqueles que podem e, que portanto, que não vejo nenhum problema em que o façam e, provavelmente, até teriam os problemas para fazer já. Digo-lhe que é, é perfeitamente fazível perguntar a vários alunos que pagam esta propina de 697 euros e que, se calhar, até começaram o seu curso a pagar 200 euros mais, se é assim tão difícil fazer essa compensação. 200 euros por um aluno, uh, são 200 euros a mais, provavelmente, na bolsa de outro. E isso faz toda a diferença para esse aluno. Para pagar alojamento, para pagar transportes. A conta é muito simples de fazer. e Portanto, isto parece-me uma, uma, de uma lucidez que não tem questão.
1: É para aplicar este, é, 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 estas ideias? São para aplicar estas ideias, Daniel Azanha?
2: Sim, nós mantemos o nosso pensamento, é claro, já o referi para a agenda socialista, é inequívoco que a propina continua a ser uma barreira de acesso ao ensino superior. É claro. Isto não é dito só pelas ventudes, é dito pelos jovens. Aliás, tanto é que as as associações de estudantes, neste momento, a sua grande maioria, é a favor do ensino superior gratuito.
0: É um discurso histórico. Isto é um discurso histórico. Sempre foi assim. Desde o primeiro é um dia em que houve propina, as associações de forma... académicas decidiram que eram contra. Num momento histórico em que houve uma transição, eu consigo perceber. Hoje em dia, face aos factos, face a tudo o que é estudos que demonstram que esta é, salvo erro, um quinto do, do custo total de estudar no ensino superior. Parece-me a mim que é um absurdo continuar a insistir que a propina zero é que vai resolver todos os problemas do ensino superior. Parece-me a mim que, isso. pelo
2: contrário. Nós não, nós, não isso. nós não dizemos que a propina zero vai resolver todos os problemas, bem pelo contrário. A propina continua a ser um problema, mas não é o único problema. Aliás, as respostas têm sido inequívocas, mas eu digo da, da nossa parte, da parte da agenda socialista, nós temos alertado para um conjunto situações, nomeadamente o alojamento, a saúde mental um, e muitas outras. Então, mas não, nisso, se, nisso, se o
0: Daniel retirar é este montante uh, ao, ao setor do ensino superior, esses problemas todos vai resolvê-los como? Se com menos dinheiro ainda, como é que vai resolver esses problemas todos? Explique-me lá. É com mais é, impostos, é, não é, é com é, mais impostos. Então eu, é eu
2: como? Sei, eu sei que a narrativa que a direita geralmente é... Então uma pergunta, é... isto não é uma narrativa, é uma pergunta. Mas eu, eu sei que geralmente o que se usa na narrativa é muito simples, que é bom. Nós temos só o A, 2 milhares financeiros ou para a propina zero ou para a ação social. Nós eu não, vemos eu não
0: perguntei isso. Eu não lhe perguntei essa, eu não lhe, não lhe há uma, essa dicotomia.
2: Há uma organização, tem que existir naturalmente um reforço no que diz respeito ao orçamento relativamente às instituições, mas também no que diz respeito à ação social. Agora, é evidente... Daniel, que... mesmo só
1: para terminar esta ideia porque, que me parece importante e depois para tentar, para dar a palavra à Ana Rita Bessa para fechar o, o debate, isto de facto, as declarações que temos ouvido por parte do Governo e por parte, por exemplo, do, do, do líder da, da J&S, é de que devemos concentrar-nos na, na ação social, mas de facto parece que há aqui um paradoxo, ao mesmo tempo que queremos reforçar a ação social, estamos a retirar uma das mais importantes formas de financiamento das instituições de ensino superior, que são as propinas.
2: O financiamento, no nosso entender, o financiamento das instituições de ensino superior deve essencialmente vir do Estado. E nós não podemos estar consecutivamente a exigir às famílias, principalmente no tempo em que vivemos hoje, que se continue a financiar diretamente as instituições de Do orçamento do, do, Estado, do Estado, não é? Exatamente. Que é, exatamente. Já, que é já
1: a maior forma de financiamento das, das instituições uh, públicas de ensino superior. Que
2: um reforçada e que deve, na nossa opinião, continuar a ser reforçada. Ana Rita
1: Sim, e é só dar aqui a palavra à Ana Rita Bessa, mesmo, mesmo no limite do, do nosso tempo, é possível aplicar, porque foram levantadas também questões sobre a, a possibilidade ou não deste modelo ser aplicado, esta ideia de que quem ganha mais, os mais ricos, no fundo, para simplificar, pagariam mais propinas, os mais pobres pagariam menos. É fácil aplicar esta, esta medida? Acredita que é possível? Pois,
0: há, há de ser possível, provavelmente há de dar trabalho, há de implicar uh, o estabelecimento de um mecanismo um administrativo, uma espécie de uma condição de recursos para qual possa fazer prova de que a pessoa a um escalão ao outro, admite que não seja imediato nem fácil mas não vejo razão para que isso não aconteça acontece noutras áreas, nos abonos de família há escalões, nos, na ação social há escalões, portanto é sempre possível propor um, um esquema deste tipo assim haja vontade, o que eu não consigo compreender e realmente sai deste debate exatamente no mesmo ponto é como é que se reconhecendo que as, as instituições de ensino superior estão subfinanciadas, como é que retirando, admitindo que o valor é esse 200 milhões Uh, eu vou ficar melhor neste mundo em que as pessoas não pagam propinas as instituições ficam com mais dinheiro e isso reforça a ação social escolar eu não consigo resolver esta equação assim mas se calhar é a limitação minha
1: O governo diz que está a olhar para este relatório e a, a refletir Obrigado Ana Rita Bessa Obrigada. Obrigado também uh, uh, Daniel Azanha pela disponibilidade para participarem neste debate sobre as propinas é um debate antigo e certamente vamos falar Exato. sobre isto mais vezes, muito obrigado Obrigada e feliz Natal Obrigado Obrigada. igualmente. Obrigado.